0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Está clamando a Dios, le está pidiendo a Dios que, que, que haga algo en la vida de, de su joven, de su señorita, o de su hijo casado, o de su nieto. Y es interesante, hermanos, cómo Dios, a pesar de las circunstancias, Dios escucha nuestras oraciones, hermanos. Dios escucha es nuestro clamor, Hace unos días, hermanos, este, leí en una ocasión de una, una historia que nos cuenta de un árbol y un niño. Eh, este árbol era un árbol lleno de manzanas y era un niño que jugaba alrededor de este árbol. Y los dos eran felices, tanto el árbol como el niño. Pero al pasar el tiempo, el niño creció y el niño ya no, ya no volvió a regresar a jugar donde estaba el árbol y el árbol se entristeció mucho porque el niño ya no estaba jugando con él pero un día el niño volvió, ya un poco más grande volvió y triste el, el niño porque ya no le llamaba la atención jugar alrededor del árbol y lo que él le llamaba la atención era jugar ahora con juguetes sus padres no tenían dinero para comprarles, él no tenía dineros, dinero para comprar juguetes y el árbol sacudió sus, sus ramas y dejó que cayeran todas las manzanas y se las dio para que este niño las vendiera y pudiera comprar sus juguetes. Pasó el tiempo, el niño se fue, pasó el tiempo. Y el niño nunca más volvió a regresar, no, tardó tiempo volver a regresar, perdón, a ver a este árbol. Durante este tiempo que el niño no había regresado con el árbol, el árbol se entristeció mucho. Y en una cierta ocasión, el, el ya no es un niño ya ha convertido un hombre, una persona adulta, él regresó al árbol y el árbol se puso contento pensando que iba a jugar con él. Pero ya este, este, ya no era un niño, ya una persona adulta, un hombre. Y deseaba construir su casa para su familia. Y tenía la necesidad de él de construir su propia casa. Y el árbol le dio sus ramas para que este hombre construyera su casa. Y el árbol se puso contento porque él le había dado algo a ese, a ese, al que él había visto todavía como un niño. La, el joven o el adulto agarró la madera y se fue. Y el árbol se volvió a poner triste. Pasaron algunos años. Y volvió a regresar este hombre. Y tenía que salir con su familia a un, a un día de verano a las playas. Y quería construir una barca para sus hijos y para, para su familia. Pero no tenía dinero. Y el árbol le dio su tronco. Para que construyera su barca. El hombre cortó e hizo su, su barca y se fue y el árbol se puso muy triste porque él ya no regresó pasaron muchos años después este hombre volvió a regresar y solamente habían quedado las raíces del árbol y este hombre volvió a regresar y le dice el árbol ya no tengo nada que darte y dice este hombre ya anciano ya viejo le dijo no quiero nada solo quiero descansar pues soy viejo y estoy muy cansado. Y el árbol le dijo, acuéstate en mis ramas y reposa en ellas. Y este hombre anciano, ya viejo, se costó las ramas del árbol y el árbol empezó a sonreír. Hermanos, esta historia me recuerda a las vivencias, experiencias y realidades que viven los padres con sus hijos. Cada etapa que viven los padres con sus hijos. Cuando son niños, ahí están con ellos jugando. Todo el tiempo están con ellos. Cuando van creciendo, ya no, no le hacen caso tanto al papá, a la mamá. Ahora quieren jugar con los amigos. Cuando van creciendo, les llama la atención una señorita, un joven. O una carrera, o una inquietud que ellos tienen. Y el padre se entristece. Porque ya no tiene la misma comunión con su hijo. Pero ¿cuántos padres vemos hoy en día cuando vemos la necesidad de sus hijos? ¿Qué no dan los padres por sus hijos? ¿Qué no darían un abrazo por sus hijos? Si, si perdieran la vista, son capaces las padres, los padres de quitarse los ojos y dárselos a los hijos. ¿Qué no dan los, los padres por sus hijos, hermanos? Esta historia, hermanos, es lo que nos recuerda el amor de los padres a sus hijos. Cuanto más nuestro Padre Celestial, que ama a sus hijos, que nos dio a lo mejor que Él tenía a Jesucristo para perdón de nuestros pecados, hermanos. Si, si alguien, a usted lo entiende, hermano, alguien a que usted que es aquí padre, quien lo entienda a usted, se llama Jesucristo. Dios es el que lo entienda a usted. Porque Dios nos ama tanto, hermanos, que nos dio a su Hijo amado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama tanto, hermanos, que nos dio a Jesucristo para que derramara su sangre preciosa para perdón de nuestros pecados, hermano eso esta tarde, hermanos, estaremos viendo la fe de una mujer cananea, sirofenicia, que alcanzó un milagro por medio de la fe. Hermano, si tú tienes una situación en tu vida con un hijo, con un nieto, con un sobrino, con un pariente, con una persona que tanto amas y que no quiere saber nada de Dios, pon tu fe en Cristo. No pierda la esperanza en el Señor. Ese joven, esa señorita, ese hijo que a lo mejor un día estaba en la iglesia, que a lo mejor un día caminaba con Dios, que tú eras como ese árbol, que eras frondoso, dabas lo mejor, dabas frutos, estabas fuerte y le has dado todo a tu hijo. No te des por vencido. Todavía tienes raíces. Todavía tienes raíces profundas en tu corazón. Nosotros, hermanos, estamos cimentados en la fe de Cristo. Nosotros nos debemos de dar por vencidos nosotros debemos de tener fe para alcanzar un milagro en nuestra vida, hermanos. Las crisis que vivimos constantemente en nuestras vidas deben ser, un, deben ser un combustible, deben ser algo en nuestro corazón para que esa fe se fortalezca y veamos un milagro en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos diferentes crisis. Diferentes situaciones, aún en este año que ha sido difícil para muchas personas, muchas familias, muchas iglesias, muchos cristianos. Nuestra fe debe ser fortalecida para ver un milagro. ¿Y cuántos no creen que Jesús sigue haciendo milagros en Dios? Solamente ten fe. Ten fe, hermanos. Veamos la fe de una mujer que estaba pasando un momento difícil. Con lo más preciado que ella tenía, su hija. Ella estaba sufriendo. Ella tenía el dolor de lo que estaba sufriendo su hijo. Veamos qué nos cuenta la palabra de Dios. Qué nos enseña el Señor esta tarde acerca de la fe de una mujer cananea. Miren lo que dice el versículo 22 y versículo 23 del capítulo 15 del evangelio de Mateo. Miren lo que dice el Señor en su palabra. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi, mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo despídela que da voces tras nosotros aquí vemos el dolor de una mujer causada por el sufrimiento de una hija la verdad hermanos cuando los hijos sufren también los padres padecen, sufren porque un padre no es contento con ver que su hijo sea viva una vida desenfrenada, viva desordenadamente y tenga una vida, hermanos, que lo va a llevar a la destrucción. Hasta ahorita, hermanos, yo no conozco un padre que se alegre que su hijo viva mal, que su hijo viva en desgracia. Las desgracias que vive el hijo también el padre lo vive, porque le llega el dolor en su corazón. Si fuera por ese padre, daría su vida por su hijo para que su hijo no sufriera. ¿Cuántas veces hemos visto a hijos que están sufriendo desgracias, están sufriendo despechos, dolor y que quisieran dar los padres su propia vida, su propia carne para que su hijo no sufra? Esta mujer, hermanos, estaba sufriendo el dolor de su hijo. Los padres son afectados por el dolor de sus hijos, como también los hijos son afectados por el dolor de sus padres. Qué anhelo de los padres de ver que sus hijos estén bien. Delante de Dios, hermanos. Que anhelo, qué alegría a ver es un padre cuando se ve contento y ver. Mi hijo antes no quería conocer nada de Cristo. No quería saber nada de la iglesia. Y míralo, aquí está sirviendo al Señor. Mira, está predicando a Cristo. Mira, está trayendo gente al Señor. Mira, qué gran ejemplo es para los demás de mi familia. ¿Cuántos padres se alegran por ver a hijos triunfadores? Hijos que caminan con Dios. El dolor de un padre, hermanos. Solamente, hermanos, Dios lo conoce. El dolor de un padre, solamente Dios lo conoce, hermanos. Porque un padre no le gusta la condición con la que vive su hijo. Cuanto menos nuestro padre celestial no le gusta que sus hijos vivan perdidamente delante de él. La mayor proporción que tiene un padre es ver a su hijo que camine con Dios. Que su padre le interese que él esté caminando con Dios, que conozca a Cristo. Tenemos diversas crisis hoy en día, hermanos, diversas crisis como económicas, de salud, conyugales, emocionales, espirituales, entre otras. Pero nada de eso nos debe separar de la mano de nuestro Dios. Al contrario, nada, así como este árbol que estaba siempre esperando que este niño viniera y él estaba dispuesto a darle lo mejor, lo que él tenía, para que este niño fuera feliz. Dios espera que vuelvamos a él y nos rodillemos y le clamemos porque él quiere darnos lo mejor para nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de buscar a nuestro sanador, a nuestro salvador. Hay diversas y nocivas situaciones que viven los hijos hoy en día, hermanos. En el pasaje que acabamos de leer, vemos a esta mujer cananea que expresa el dolor, su corazón, que yo sé que usted lo va a entender, hermana, yo sé que usted lo va a entender, padre. Mi hijo está sufriendo, mi hija está sufriendo grandemente, es atormentada por un demonio. No sabemos el tiempo que llevaba esta mujer con este dolor, con este sufrimiento de su hija, ni cómo comenzó este tormento de este espíritu inmundo. Su madre era cananea, hermanos. Y si nos ponemos a estudiar un poco el transformo de los cananeos, hermanos, le puedo decir que no era una vida muy agradable a Dios. Estos cananeos eran idólatras, eran hechiceros, practicaban brujería, practicaban cosas que eran en contra de Jehová de los ejércitos como hoy en día hermanos podemos considerar nuestros tiempos, hoy muchos jóvenes juegan con la tabla de la cuija hoy muchas personas dicen diferentes rezos a diferentes santos que no los oyen que no sienten, hermanos hoy diferentes personas se ponen amuletos hoy diferentes personas hacen cosas de ocultismo, hoy diferentes personas claman a otros dioses que no los oyen nosotros así vemos a los jóvenes hoy en día hermanos agobiados que son prisioneros del alcohol, prisioneros de las drogas, con una vida de desenfreno. Y son atraídos por tribus urbanas, que se les llama como estos tribus de livianismo, de homosexualismo. Todas estas tribus que ven jóvenes, que ven, que, que tienen falta de amor, falta de compasión. Y estas tribus urbanas lo que hacen es atraer a estos jóvenes y a apropiárselos y a esclavizarlos. Hoy en día, hermanos, es lo que vivimos. Hace unos años, cuando yo estaba estudiando en el colegio bíblico en la ciudad de Long Beach, nos mandaron a predicar a la, a, a, al centro de Long Beach en las noches, a las 7 de la noche. Y un hermano llevaba ahí su, su bocina y su micrófono y empezaba él a predicar en los semáforos. ¿Y sabe qué, qué fue lo primero que encontramos? Jovencitas de 12, 13, 14, 15, 16 años, vestidas de negro, uñas pintadas de negro, todo de negro, labios pintados de negro, pelo negro con una raíz morada, botas negras y faldas hasta abajo, todos de negro y besándose, mujer por mujer. Eso es lo que son atraídos los jóvenes hoy en día, porque ellos sienten que les falta amor en su hogar. Hermanos, esta mujer tenía un gran dolor en su corazón. Tal vez tengas un hijo que esté afectado por las drogas. Tal vez tengas una hija que esté afectada por cualquier eh, sistema que se está viviendo en este mundo de depravación que estamos viendo hoy en día. Pero clama a Cristo. Clama a Dios. Él ve las afectaciones que tenemos en nuestra casa. Él ve lo que estamos viviendo. Estos jóvenes dicen que no, no tienen su autoestima, que su autoestima está muy baja. Pero si conocieran a Cristo, fueran jóvenes victoriosos. Hoy en día vemos, hermanos, el propósito de Dios, hermanos, es que nosotros no seamos atormentados por estos espíritus inmundos. Y usted sabe que hay espíritus inmundos, hermanos. La droga, el alcohol, el homosexualismo, todo que es en contra de Dios. Estos jóvenes ahora lo están viviendo y muchos de ellos atentan contra su vida, hermanos. Es lo que estamos viendo hoy en día, hermanos. Y usted me dirá, hermano, ¿por qué, ¿por qué traes todo esto? Porque es los tormentos de los jóvenes hoy en día, hermanos. Y una madre cananea, dice la Biblia, que estaba, su hija estaba siendo gravemente atormentada por un espíritu. ¿Y quién fue a ella? ¿A quién clamó ella, hermanos? Clamó a Cristo, hermanos. Hermanos precisamente por las crisis que estamos llevando hoy en día por las situaciones que están viviendo los jóvenes por la situación tú que estás viendo tú como padre y madre corre a Jesucristo y di como esta mujer ten misericordia de mí Señor ten misericordia de mí socórreme mira a mi hija mira a mi hijo en la situación que está viviendo mira la vida que yo llevo clama al Señor y Él te responderá clama a Dios y Él te va a responder hermanos en los evangelios en los distintos evangelios nos demuestran diferentes padres que se acercaron a Jesús que traían a sus hijos traían los problemas de, su, de sus hijos y Jesucristo nunca fue indiferente a la vida de esos jóvenes ni a la vida de sus padres hermanos recuerdan ese hombre que que traía que su hija estaba gravemente enferma que tenía 12 años de edad la recuerdan fue indiferente Jesús hermanos fue indiferente Jesús cuando otro hombre trajo a su hijo y que le dijo Señor mi, mi hijo está gravemente enfermo tiene un espíritu inmundo tus discípulos no pudieron y Jesús no atendió al clamor de este hombre hermanos hermano ¿crees que Cristo no puede atender tu clamor acerca de la vida que tú tienes en tu, en tu hogar? ¿no crees que Jesús puede atender ese, ese, ese dolor que tú estás sintiendo como padre? hermanos Dios te comprende el que te puede comprender a usted padre es Cristo Cristo es el único que te comprende Cristo es el único que te puede ayudar Cristo es el único que puede cambiar Cristo es el único que puede sanar Cristo es el único que puede transformar y Cristo es el único que puede hacer milagros aún en medio de crisis Cristo sigue siendo nuestra fortaleza Cristo sigue siendo nuestra esperanza nuestro castillo fuerte iré. ¿a quién iré? solamente a Dios iremos hermanos Solamente a Dios iremos, en la fe, la, nuestra fe debe superar cualquier tipo de crisis que estemos viviendo hermanos, no importa la situación que estemos viviendo, no importa el obstáculo que estemos viviendo, si quieres conquistar un milagro en la vida de tu hijo, en la vida tú, tu, en, tu en tu misma vida, en esa persona que tanto amas y que deseas que sirva al Señor, que vuelva al Señor, que ama a Cristo hermanos. Solamente Dios es el único que puede ayudarte. El Señor no es indiferente, hermanos, porque Él atiende a sus hijos. Él siempre está dispuesto a atender a sus hijos, hermanos. La fe debe superar cualquier obstáculo que te venga en la vida. Hermanos, y dígame si no ha tenido usted obstáculos cuando usted se entregó, entregó su vida a Cristo, hermanos, cuando usted se convirtió al cristianismo. ¿No tuvo obstáculos en su familia, hermanos? No se reían de usted. Ahora eres, eres aleluya. Porque dejaste la religión. Porque dejaste nuestras tradiciones y se empiezan a burlar de usted. A ver si tu hijo que vive así. A ver si tu iglesia te puede ayudar. A ver si los hermanitos te pueden ayudar. Y se empiezan a burlar. Te empiezan a criticar. Pero usted, y yo sabemos, hermanos, que no es la iglesia la que nos va a sanar. Que no lo son los hermanos los que nos van a ayudar. El único que va a transformar es Cristo, hermanos. Nada más es Jesús. Solamente, hermanos, con Jesús podemos superar los obstáculos que nos vienen para conquistar un milagro en nuestra vida. Veamos, hermanos, qué fue lo que pasó en la vida de esta mujer, que, que tuvo que enfrentar obstáculos para conquistar ese milagro que ella tanto deseaba en su vida. Mire lo que dice el versículo 23, la primera parte, hermanos. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Pero Jesús, ¿qué dice? Mire el primer obstáculo que tuvo que enfrentar ella. Pero Jesús no le respondió palabra. Sin duda alguna, hermanos, cuando leemos este pasaje bíblico, nos es difícil comprender por qué Cristo no, no respondió, por qué guardó silencio el, el Señor. Esta mujer, hermanos, el primer obstáculo que ella enfrentó es que Cristo no le contestó. Cristo se quedó callado, hermanos. Hermanos, la Biblia dice, Je Jehová calla, pero Jehová va a hacer algo en tu vida. hermanos. Jehová calla, pero calla no por indiferencia, calla por amor. hermanos. La Biblia nos enseña, hermanos, que debemos de esperar en los tiempos de Dios. En esos tiempos de prueba, hermanos, debemos de superar y esperar en Jehová de los ejércitos, hermanos. Y nosotros en el Salmo 46, versículo 10, dice, Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Debemos de estar quietos, hermanos, en esos momentos de silencio, en esos momentos que Dios no habla, usted y yo debemos de esperar en Él porque Él sabe lo que va a hacer y el tiempo de Dios siempre es perfecto, hermanos. El primer obstáculo que enfrentó esta mujer, hermanos, es que Dios no le contestó su clamor y esta mujer, hermanos, no se dio por vencida, aún dice la Biblia, que clamó más, rogó más a Cristo para que Dios hiciera algo en su vida, hermanos muchos de nosotros cuando clamamos a Dios y pensamos que Cristo es indiferente a nuestro dolor, que pareciera que Cristo no hace nada por nuestra familia que pareciera que Cristo Señor tengo 20 años orando por mi hijo, tengo 20 años orando por mi marido y no pasa nada ¿qué estás haciendo Señor? el Señor hermanos está haciendo algo en tu vida el Señor no es indiferente hermanos los tiempos de Dios son perfectos hermanos, ese es el primer obstáculo que nosotros como creyentes vamos a pasar que vamos a pensar que Dios no va a hacer nada pero Dios está haciendo algo hermanos él tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, dice estad quietos y conocer que yo soy Jehová, solamente usted guarde silencio y espere los tiempos del Señor, hermanos Dios calla por amor, no por indiferencia, hermanos, Dios sabe los momentos perfectos para que él haga su obra, hermanos, el segundo obstáculo que enfrentó esta mujer fueron sus discípulos hermanos y es lo que muchas veces enfrentamos nosotros, hermanos. Que cuando más necesitamos de nuestros amados hermanos en la fe, que nos apoyen, que nos den palabras de ánimo, que nos receten versículos de la Biblia, que nos visiten, hermanos, que nos digan, yo soy contigo, mira, somos hijos de Dios, yo estaré contigo, tus cargas yo también las llevo, porque te amo, porque el Señor nos ama. ¿Y cuántas veces, hermanos, los cristianos nos dan esas espaldas, hermanos? Esta mujer, hermanos, el segundo obstáculo que tuvo que enfrentar fueron con cristianos, con los discípulos de Cristo. Y no solamente, hermanos, ese obstáculo, sino estaban molestos. Miren lo que dice la parte B del versículo 23. Lo voy a leer todo, hermanos. Miren lo que dice. ¿Cómo estaban estos hombres enojados? Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela pues da voces tras nosotros. Señor, ya, ya, nos, ya estamos hartos de esta mujer. Mira, va detrás de nosotros, nos está siguiendo y está gritando, está clamando más que tú la ayudes. Ya despídela, Señor. Ya no la queremos más aquí, ya no la soportamos. ¿Cuántos cristianos somos así, hermanos? Que somos indiferentes al dolor de nuestros amados hermanos. Queremos darle la espalda a los cristianos, hermanos. Vemos que hay una necesidad y hasta nos damos por otro lado, no me vaya a pedir un favor, no me vaya a pedir que ore por él, no me vaya a pedir que ore por su hijo, no me vaya a pedir que yo visite a su hijo en la cárcel, ¿cómo yo voy a ir yo a la cárcel a visitar a su hijo? Y nos enojamos. Esta mujer, hermanos, tuvo que enfrentar eso. Aquí la palabra nos enseña, hermanos, que los discípulos estaban molestos por la insistencia de esta mujer pero ella, aún así, hermanos, seguía adelante, porque su fe no estaba en los discípulos, su fe no estaba en Pedro, su fe no estaba en Juan y ni Mateo, ni en todos ellos, su fe estaba en Cristo, hermanos. Tu fe no debe estar en la iglesia, tu fe no debe estar en los hermanos, tu fe no debe estar en la familia, tu fe debe estar en Cristo, hermanos. Solamente Cristo es el único que te va a salvar, solamente el Cristo es el único que te va a ayudar, hermanos. La verdad, hermanos, es que esto es una, una enseñanza para nuestra vida, hermanos, porque el único que tiene poder para sanar a nuestra familia, para sanar nuestra cicatriz en nuestro corazón, se llama Jesucristo, hermanos. Es el único que nos puede ayudar, es el único que, que nos puede decir, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, no te voy a desamparar, nunca te voy a dejar. Hermanos, esta, esta madre tenía un dolor, esta madre estaba luchando porque su hija estaba gravemente atormentada y Dios sabe hermanos cuando una madre está, tiene un dolor por causa de un hijo hermanos. aquí hay hijos ¿te has preguntado por qué tan rápido se ha arrugado tu mami y tu papi? ¿te has preguntado por qué tan prematuramente se llenó de canas? ¿te has preguntado por qué, ella, por qué está enferma constantemente o por qué está enfermo tu papi? Por el dolor de los hijos. Por el dolor de los hijos. Muchos los veces los hijos somos ingratos, hermanos. No somos... No mostramos nuestro amor a nuestros padres. Muchas veces los hijos somos más respetuosos con otros que no son los que nosotros... Eh, no honramos a nuestros padres. Honramos a otros que no son nuestros padres, hermanos. Damos la vida por otras personas que no son nuestros padres pero cuando necesitamos a nuestros padres ¿quién está ahí hermanos? cuando tu hija lo abandonó ese marido ingrato ¿quiénes son los que están con, ese, con esa joven con, ese, con esa madre soltera? o con ese varón que la mujer se fue con otro y le dejó los hijos ¿quién está ahí hermanos cuidando a los nietos? ¿quién está ahí velando por los nietos? ¿quién está ahí rogando por los nietos y por su hijo? no es los padres hermanos si ustedes fueran el árbol hermanos yo creo ni sus raíces ya no tuvieran, hermanos. Por el amor que le tienen a sus hijos. Si hay alguien aquí que los puede comprender bien como padres, se llama Dios. Porque nuestro Padre Celestial nos ama tanto, hermanos, que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, no creen, hermanos, que ese es un momento de gozo y decir, gloria a Dios por el Padre Celestial que tengo. A pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de las adversidades, esta mujer se postró y clamaba en los momentos más difíciles y particularmente no, no para, que él sea, para que fuera vista por los discípulos, ella clamaba y rogaba y se inclinaba ante Jesús. Hermana, hermano, acércate a Dios que no haya nada que te impida acercarte a Jesucristo esta tarde. ¿Tienes hijos, hermanos, con problemas? Nuestras rodillas deben estar cansadas, hermano, por estar orando por nuestras familias. Nuestras rodillas deben estar siempre delante del Señor. Oro por mi iglesia, oro por los hermanos, oro por mis nietos, oro por mis hijos, oro por mi esposo, por mi esposa, Señor. Haz algo, aunque parezca que Dios no te está escuchando, Dios te está escuchando, hermana. Ruega más a Cristo. La fe de esta mujer tuvo de gran valor, porque en los momentos de prueba, esta mujer clamaba más a Cristo, hermanos. ¿Ustedes creen que esta mujer, hermanos, al, al ver que Jesús no le contestó, hermanos, esta mujer no pudo haberse entristecido e irse, hermanos, a Cananea? Si Jesús no me hizo caso... Jesús ni siquiera me respondió, Jesús ni siquiera me volvió a ver y sin embargo hermanos ella clamaba más dice la palabra de Dios a pesar que los discípulos se enojaban Señor ya despídela que se vaya a su tierra a su casa la tenemos acá atrás despídela y qué dice la Biblia hermanos que ella se arrodilló se postró delante de Cristo no hermanos cuántos de nosotros hermanos no queremos venir a la iglesia es que no me, no me saludó el pastor es que no me vio bien hermana, es que parece que soy fantasma, nadie me ve, ah no, los fantasmas se ven hermanos, oye ni sé hermanos, si hay, usted viene ahí me de cuenta, no si ve fantasmas hermanos, parece que soy invisible, nadie me toma en cuenta, y nos vamos Señor hermanos, sabiendo que tenemos necesidad hermanos, no venimos a Cristo, sabiendo que tiene usted mucha necesidad, tengo mucha necesidad hermanos, es cuando debemos estar clamando al Señor. Es cuando más debo estar en iglesia. Es cuando más debo estar leyendo la palabra de Dios. Es cuando más debo de venir en comunión y contento. Como dije hace rato, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová, oh, ah, iremos. David, hermanos, era un hombre enamorado del Señor, un hombre que estaba enamorado del templo del Señor, que buscaba la presencia de Dios. Este hombre siempre decía, yo estaré siempre en la casa de Jehová, yo estaré en los altares, siempre buscaré la presencia del Señor. Porque él, él sabía, David sabía que su única fortaleza, su única esperanza era su Dios. No era su ejército, no eran los bienes que él tenía, no era Israel, era el Señor cada uno de nosotros hermanos que tenemos tanta necesidad, que vemos que hay tanta necesidad en nuestros hogares, tanta necesidad en la sociedad, es para que nosotros hermanos estemos clamando al Señor, es para que cada uno de nosotros estemos arrodillados orando por nuestros países, orando por nuestras familias que no conocen de Cristo, orando Señor dame una persona que le pueda predicar yo el evangelio, Señor dame la oportunidad de hablarle a ese, a ese compañero de trabajo de ti y no lo hacemos. No lo hacemos, hermanos, por niñerías, hermanos, dejamos la iglesia. Por cosas que no valen la pena, dejamos la iglesia. El misionero inglés, Colson Taylor, hermanos, se cuenta la historia, hermanos. Él era un misionero que fue al interior de la China. Este hombre zarpó una vez de una ciudad de China, iba a una de las penínsulas de China a seguir predicando el Evangelio de Cristo. Dice la historia que Hudson Taylor que cuando tomó esa nave y iba navegando, tomó una, como no, era un hombre de, escas, de poco, poco economía para sus viajes misioneros, tomó un barco que era solamente de velas y era, este barco solamente era guiado por los vientos. Y dice la historia hermanos que Hudson Taylor se fue a su cabina y abrió su, la palabra de Dios y empezó a meditar en la, en la palabra de Dios y dice la palabra, dice la historia hermanos que bajó el capitán de ese barco y le tocó a Hudson Taylor, dijo yo sé que tú eres cristiano, necesito que ores porque no, no estamos avanzando, no hay viento y necesito que tú ores para que lleguemos a nuestro destino, y dice Hudson Taylor ¿qué quieres que yo haga? Orle a tu Dios ruega a tu Dios que el, tra el Señor traiga un viento para que lleguemos a nuestro destino, ok yo lo voy a hacer, pero tú también tienes que poner tu parte, ¿qué quieres que yo haga? dice el capitán baja las velas, pero si no hay viento, tú baja las velas por fe vamos a llegar a nuestro destino. Dice la historia, hermanos, que Hudson Taylor pasó tres, cuatro horas orando y clamando a Dios que trajera un viento para que ese barco llevara, llegara a su destino, hermanos. Y dice la historia que bajó rápidamente el capitán porque ya no podían controlar el, el viento, no podían controlar las velas, hermano, tan fuerte y tan recio que estaban los vientos, hermanos, que iba muy deprisa el barco, que dice el capitán que bajó ni le tocó la puerta y que está, se alcanzó a abrir la puerta y vio a Hudson Taylor arrodillado y clamando a su Dios. Hermanos, te verá Dios clamando por tu hijo. Te verá Dios meditando en la palabra del Señor. ¿Te ve tu familia, hermanos, orando por cada uno de ellos? Oras, cuando oras a tu Dios, oras por nombre y le dices, oro por mi hijo fulano de tal. Salió a trabajar, Señor. Guárdalo, cuídalo. Oro por mi nieto, por mi nieta, fulana de tal. ¿Oras así, hermano? Al igual que ese capitán, hermanos. Deja que esas velas se extiendan, porque Dios va a hacer algo. Dios va a obrar, hermanos. Ante tal situación, hermanos, esta mujer, de que vio que el Señor había sido indiferente, de que los discípulos, hermanos, no querían saber nada de ellos, vemos que esta mujer, aún la pruebas, aún en esas crisis, en esos momentos que nuestra fe es probada, hermanos, vea lo que hizo esta mujer. Miren lo que dice el versículo 24 de la palabra de Dios. Él respondió y dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire lo que dice versículo 25 y 26. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los, de los hijos y echarlos a los perrillos. Qué gran valor de esta mujer, hermanos. Un valor, ¿sabe de qué? De humillación. De humillación. Porque ella se podía haber enojado en contra del Señor, hermanos. Ella se podía haber enojado en contra de los discípulos. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer, hermanos? Se postró delante de su Dios. Y aún eso, hermanos, imagínense, hermanos, ¿sabe qué le dijo el Señor a esta mujer? Eres una como una perrilla. Es fuerte, ¿no, hermanos. Es fuerte, ¿no, hermanos. No es una palabra fuerte. No nos enojamos si nos dicen esa mala palabra a nosotros, hermanos. Porque es lo que le dice el Señor, ¿no, hermanos? No es bueno que, el, que respondió él y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Es una palabra fuerte, ¿no, hermanos? ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos ido, hermanos? ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos enojado, hermanos? Pero esta mujer, hermanos, en lugar de renunciar, en lugar de enojarse, continuó luchando porque su fe estaba siendo probada. ¿Sabe qué dijo esta mujer? Por mi hija me voy a humillar. Por mi hija me voy a quedar aquí. Por mi hija voy a luchar para que Jesús haga algo en la vida de ella. ¿Cuántos padres hoy en día, hermanos, están hoy arrodillados, humillados delante del Señor? Buscando con un corazón humilla, humillado, buscan a su Dios para que Dios haga algo grande en la vida de sus hijos. Esta mujer, hermanos, yo me supongo que dijo, mi hija es una persona que está siendo atormentada con, estos, con, este, con este espíritu inmundo, pero es mi hija y la amo. Y por ella voy a clamar a Cristo, por ella me voy a humillar, por ella me voy, no me importa que ellos se molesten, por ella, aunque me vengan mil obstáculos, yo voy a triunfar, porque Cristo me va a escuchar. Hermanos, en esta tarde, ¿tú lucharías si tu fe está siendo probada? ¿Estás luchando esos obstáculos que te han venido en tu vida? Esta mujer, hermanos, aunque le vinieron esos obstáculos, ella siguió clamando al Señor Jesucristo. Esto nos recuerda, hermanos, la importancia de ser perseverantes. No te sueltes de la mano de Dios en los momentos más difíciles, hermanos, porque como dice Juan, como dijo el Señor a Marta y a María, si creyeres verás la gloria, ¿de quién, hermanos? No es perseverar, si crees verás la gloria del Señor, si crees verás la gloria del Señor, hermanos, debemos de ser conscientes que Dios siempre va a hacer maravillas a nuestro favor, hermanos, Dios siempre va a estar dispuesto, Dios siempre nos va a dar su mano, no te sueltes de la mano de Cristo, hermanos, en esos momentos difíciles, en esos momentos que tu fe está siendo probada, no renuncies a tu fe ni a la oración, no renuncies ni a la fe ni a la oración, hermanos, hermanos, una hermana con la que he estado platicando y es cierto, hermanos, las iglesias es el ministerio que estamos descuidando la oración, hermanos. Las iglesias estamos descuidando la oración. La iglesia primitiva en el libro de los hechos, capítulo 2, hermanos, del versículo 21 hasta el, hasta el 42, nos relata la palabra del Señor, hermanos, que era una iglesia que perseveraba, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que eran perseverantes, que eran unánimes, que compartían el pan, que predicaban la palabra de Dios, que compartían sus bienes, que se sentaban juntos, unánimes, que siempre estaban enamorados del Señor, pero que era una iglesia llena de qué, hermanos? del Espíritu Santo y de oración. Cuando Pedro fue encarcelado, ¿qué estaba haciendo la iglesia, hermanos? ¿Quién estaba en la casa de la madre de Juan Marcos? ¿No era la iglesia, hermanos? Mientras que su líder estaba encadenado, hermanos, su líder estaba confiado con esas manos encadenadas. Dice en la Biblia que Pedro estaba dormido, hermanos que ni siquiera estaba afligido, que estaba dormido, cuando de repente un ángel dice que abrió, que, se, que vino como un terremoto, que se rompieron las cadenas, y que el ángel lo sacó, y cuando llegó Pedro en la casa de Juan Marcos, que los encontró haciendo hermanos? Orando. Clama a mí, y yo te responderé, dice el Señor. Si mi pueblo se humillare, y buscare mi rostro, y me orare, esta pandemia hermanos ya se hubiera quitado. Como dijo un hermano hermanos, si el gobierno viera que las iglesias son poderosas en la oración, hermanos, ni se metieran con nosotros. Si el gobierno viera, hermanos, que hay iglesias fuertes en oración y clamación y llenas del Espíritu Santo, hermanos, ahora dígame, hermanos, ¿quién cree que estaba luchando más la iglesia de la iglesia primitiva o nosotros, hermanos? ¿Quién estaba siendo más perseguida, hermanos? la iglesia primitiva o nosotros hermanos no tenían a los judíos persiguiendo no tenían al imperio romano persiguiéndolos y ¿qué hacía la iglesia primitiva buscar entre vosotros hombres llenos del Espíritu Santo llenos de poder y llenos de buen testimonio una iglesia fuerte hermanos es una iglesia que clama a su Dios y que no se da por vencido, hermanos. Y que dice, como esta mujer, a pesar de las adversidades, a pesar que mi hija está viviendo mal, a pesar que mi hija es una drogadicta, a pesar que mi hijo es un alcohólico, no me daré por vencido porque es mi hijo y lo amo y clamaré más a Dios por ella o por él. Hermanos, debemos ser perseverantes en nuestra fe y en la oración, hermanos. Tu fe es fortalecida, y creyendo, y verás al final que Dios va a obrar algo en tu vida. Mire lo que dice el versículo 28 de la palabra de Dios. Mire, voy a leer el versículo. Mire la fe de esta mujer, hermanos. Es algo que usted y yo, hermanos, debemos tomar el ejemplo de esta mujer. Mire lo que dice el versículo 27. Y ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y mire lo que dice el versículo. Versículo 28, hermanos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermanos? Que su hija qué? Fue pues, sanada. ¿Qué necesito yo para recibir un milagro, hermanos? Tener fe. Enfrentar los obstáculos, hermanos, y saber que Dios va a oír. Dios va a oír tu clamor, hermanos. Podemos ver, hermanos, que Jesús vio la fe de esta mujer eh, cananea. La fe más grande que puede conquistar el corazón de nuestro Dios. ¿Sabe cuál es, hermanos? Una fe que confía en Él. A pesar de las crisis, a pesar de los obstáculos, en los momentos más difíciles, inciertos de nuestra vida, la verdadera fe es la que sigue confiando en Jesucristo, hermanos. Esa es la verdadera fe que un cristiano, que una persona que no conoce a Cristo como su Señor y su Salvador, que estás pasando momentos difíciles en tu vida, que tienes un hijo hermano, que está sufriendo, que tienes el dolor, que estás siendo desgarrado, que tú estás clamando y pidiendo y pareciera que Jesús no está haciendo nada, no te des por vencido. Sigue fortaleciendo en tu fe, tu fe está siendo probada, sigue luchando, sigue peleando porque Dios va a hacer algo en tu vida hermanos, Dios quiere ver tu fe, si quieres conquistar el corazón de Jesús Jesús conquístalo con una fe verdadera, confía en el Señor, aunque los vientos parezcan que vienen contrarios, aunque parezca que todo está en contra, sigue confiando en Jesús, porque Jesús siempre va a venir a rescatarte, siempre va a venir a salvarte, siempre va a venir a sanarte hermanos. Jesús siempre, hermanos, ve la fe que tenemos, hermanos. Dios quiere mirar nuestra fe. Tu esperanza, hermanos, tu confianza no debe estar en el gobierno, no debe estar en los hermanos, no debe estar en la familia. Tu confianza, tu esperanza se llama Jesucristo, hermanos. Es Cristo el único que te puede ayudar. Es Cristo el único que te puede sanar. Es Cristo el único que te puede hacer una maravilla en tu vida, hermanos. Hermanos, ¿cuántos padres han luchado como esa mujer, hermanos, que por 12 años que estaba padeciendo ese flujo de sangre que, mal, que gastó todo, hermanos, fue diferentes médicos y que nadie la sanó, nadie la salvó y quién fue el único que la salvó y quién fue el único que la sanó, hermanos? Jesucristo, hermanos, cuántos padres llevan con psicólogos, con diferentes psiquiatras, con diferentes hospitales, con diferentes medicamentos, para, porque su esperanza está en una vacuna, su esperanza está en un medicamento, pero nuestra esperanza no está en lo que haga el hombre, mi esperanza, mi confianza se llama Jesús, hermanos. Jesucristo es el único, hermanos, que nos puede ayudar en estos momentos difíciles. Tu fe, hermanos, Dios te va a preparar para que tus hijos vean ese milagro que tú tanto deseas. Hermano, y dígame si ¿sí no quiere ver que Dios haga un milagro en la vida de sus hijos. ¿Cuántos de aquí no me levantan la mano, hermanos? Usted conoce la vida que usted está llevando, hermanos, con sus hijos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están aquí clamando, rogando por ese hijo? Señor, trae a mi hijo otra vez. Mira a mi hijo cuando era pequeño, mira a mi hijo el, el que me levantaba hermanos, hermanos yo les he puesto este como ejemplo hermanos, mi sobrina hermanos, cuando era una mi chiquitita hermanos, ella era la que nos despertaba domingo de iglesia. No eran buenos momentos, hermanos, ver a esos niños, esos jovencitos que ya estaban enlistados, eran los primeros que ya estaban con su Biblia, ya estaban vestidos, ya estaban preparados y todavía el papá con el gallito aquí parado, pero los niños ya estaban listos para irse a la iglesia, hermanos, para la escuela dominical, para ver a su maestro de escuela dominical, para cantarle al Señor, para cantarle especiales, para recitar los pasajes bíblicos que su maestro de escuela dominical les dejó como tarea para que se aprendieran, hermanos. Y ahora ver a esos niños, hermanos, que ya no están en la iglesia, hermanos, que son como esa historia que acabo de contarles del árbol, hermanos. Que cuando estaban en la iglesia corrían por toda la iglesia y eran felices, hermanos. Ahora están en una vinatería, una licolería, hermanos. Corriendo y sufriendo. ¿Cuántos padres que veían a sus hijos que, mami, ya déjame, dame, dame, dame un dólar para dar a la ofrenda? Mami, ya me quiero ir porque mi, mi clase me está esperando. Y ahora vemos, padres que les duele que sus hijos no quieren venir a la iglesia, no quieren saber nada de Jesús. Hermanos, la semana pasada presentamos a una bebé y le dije a su papi que no solamente es traerla y presentarla delante de la iglesia, el deseo como iglesia, como nosotros como iglesia y el deseo de él como padre debe ser que su niña conozca del Señor amigos. Él tiene una gran responsabilidad, y su madre, hermanos, de que esa niña conozca a Cristo, hermanos. De inculcarle su fe, mostrarle su fe, hermanos. Hermanos, tu fe, si tú tienes fe en el Señor, tenlo por seguro que Dios va a hacer un milagro en la vida de tu hijo. Mire lo que dice el versículo 28, hermanos. Entonces, respondiendo Jesús, Capítulo 15 del libro de Mateo, capítulo 15, versículo 28. Gracias, hermano, por ayudarnos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Sin duda alguna, hermanos, todos tenemos la certeza que Jesús escucha nuestro clamor. Pero cada uno de nosotros, hermanos, como quisiéramos escuchar estas palabras de Cristo. Que veníamos la primera vez, Señor, clamo por esta persona. Hágase como tú quieres. Hágase como tú quieres, como tú lo quieres, así se van a hacer las cosas. Pero cuántos de los hijos de Dios dijéramos a Cristo, que se haga como tú quieras. ¿Qué quieres que yo haga de ti? ¿Qué quieres que yo haga para ti, Señor? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, esperamos que Cristo nos diga como le dijo a esta mujer, hágase como tú quieres? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, por qué nos hacemos esta pregunta? ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Señor, para ti? ¿Qué quieres que yo haga para que mis hijos vuelvan a ti, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Hermanos, la Biblia nos dice que esta mujer, hermanos, dice que clamó por su hija, hermanos, y labrinos nos dice que su hija fue sanada desde aquella hora. El milagro que alcanzó esta mujer, hermanos, fue un gran milagro, hermanos. No solamente para ella, sino para su casa, hermanos, porque su hogar fue llena de bendición para todos los tuyos, hermanos, que están en tu hogar. Tus oraciones, tus, tu clamor, hermanos, pueden ser de bendición, porque un día Jesús va a decir que se haga como tú has querido y verás la gloria de Dios en tu hogar, hermanos. Cada uno de nosotros debemos de clamar eh, con, 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 con tanta fe, hermanos, que pareciera, hermanos, que Dios no nos está escuchando. Si pensamos que Dios no nos escucha, es cuando más debemos de clamar a Cristo, es de cuando más nos debemos de arrodillar, es cuando más debemos de orar, hermanos, es cuando más debemos de venir a la iglesia, es cuando más debemos leer la palabra de Dios, hermanos, y decir, yo no me voy a soltar de la mano de Dios, solamente Dios es el único que me puede ayudar hermanos la Biblia nos dice hermanos que no nos debemos separar de la mano de Dios porque separados de él hermanos ¿qué hermanos? Nada somos. nada somos no nos podemos separar de la mano del Señor hermanos porque si tenemos tanta necesidad hermanos es cuando más debemos de buscar a Cristo hermanos y es lamentable ver padres hoy en día hermanos que ven el sufrimiento de sus hijos ven que sus hijos están metidos en grandes problemas hermanos y en lugar de venir a la iglesia hermanos en lugar de leer la palabra de Dios se quedan en casa hermanos eso no lo puedo entender, no lo puedo entender cómo no hay padres hermanos que están viendo el sufrimiento de sus hijos, que están viendo que sus hijos necesitan que estén sus padres orando por ellos, que necesitan que sus padres estén fieles al Señor hermanos, y en lugar de acercarse a Cristo hermanos, se alejan más de Dios hermanos. Esta mujer, hermanos, con el dolor en su corazón, viendo que su mujer, esta jovencita tenía un espíritu inmundo, esta mujer dijo, no me importa que Dios no me, no me esté escuchando, no me importa que sus discípulos estén quejando, yo voy a clamar a Dios porque mi hija está gravemente atormentada y la amo y voy a buscar más a Dios, y hoy en día, hermanos, es lamentable, hermanos, que los padres, hermanos, no vean padres firmes en las cosas del Señor, que, que para ellos sea primordial otras cosas que las cosas del Señor, hermanos. Hermanos, si tienes hijos chiquitos, hermanos, ¿te gustaría ver a tu hijo en 15, 16 años metido en drogas? En estos grupos urbanos donde hay drogadicción, homosexualismo, hermanos. hermanos yo con conocía a un hermano, hermanos, que su hija se desenfrenó en la ciudad de Long Beach. Y cuando el, el hermano y la hermana me empezaron a contar, yo veía cómo hasta me desgarraba, hermanos, más de acordarme. Esa ancianita, ah, no, bueno, tenía 50 años, ya parecía de 70, sus hijos se la habían acabado de tantos problemas, hermanos. Uno deportado, uno en la cárcel, otra drogadicta y otra con diferentes hijos de diferentes hombres, hermanos. Y ver a esa madre, hermanos, cuando empezaron a contar, llorando. No sé qué hacer, hermano, Fernando. Mire la situación de mis hijos. Ya no sé qué hacer. Ya caí en el hospital, hermano. Me dio un paro cardíaco. Mi salud ya, me la, ya se la acabaron mis hijos. Pero ¿sabe qué, hermano Fernando? Todavía confía en Dios, que me será algo en la vida de ellos. Y es así. Padre, siga confiando en Dios. No me gustaría ver jóvenes ni niños que están aquí, hermanos, en unos 10, 15 años. Si el Señor nos permite ver que estén, hermanos, en una situación bien difícil que estén encaminados en el pecado, encaminados en todas estas eh, cosas que viven, experimentan los jóvenes y ver que el Padre, es, que en lugar de acercarse a la iglesia, en lugar de acercarse a Dios, en lugar de que estén clamando, hermanos, se alejen de Cristo. Hermanos. Se alejen de Dios. Hermanos, ¿cómo Dios nos va a dar la victoria, hermanos, si nosotros no confiamos en Él? ¿Cómo Dios va a hacer algo en nuestros hogares, hermanos, si lo primordial no es Cristo? ¿Cómo queremos ver que la mano de Dios esté en nuestros hogares, hermanos, si nosotros nos alejamos de Cristo, hermanos? ¿Cómo vamos a ver cómo esta mujer, hermanos, que en el primer obstáculo nos vayamos, hermanos? Y cuando volteé a Cristo, y bueno, ¿dónde está la mujer? Imagínense, si esa mujer se hubiera ido, hermanos, ¿qué hubiera pasado con la hija de ella, hermanos? ¿Qué hubiera pasado con la hija de ella? Si Cristo hubiera volteado, ¿dónde está la mujer de que venía de que era cananea? ¿Dónde está? ¿Dónde está su hija? ¿O pues se fue, Señor, porque la ignoraste? ¿Su problema. ¿Cuántos padres, hermanos, hemos, han tardado que Dios obre en la vida de sus hijos porque se han alejado de los caminos de Jesús? Hermano, si tú tienes un hijo, si tú tienes un familiar, o tú mismo estás viviendo una situación difícil... Acércate a Jesús. Si quieres ver un milagro en tu hogar, hermanos, confía en Dios. Y Dios va a obrar, y no solamente en ti, sino en tu familia. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Qué dijo Josué, hermanos? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero empieza primeramente personal. Yo y mi casa. Primeramente yo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres de mí, Señor? Si no has puesto tu confianza y tu esperanza en Cristo esta tarde y no has, creído al, no, has, no has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, empieza con una relación personal con Cristo. Empieza primeramente contigo. Si realmente quieres cambiar tu hogar, quieres cambiar tu familia, quieres cambiar tu matrimonio, primero dile al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Fueron las preguntas que le hizo el apóstol Pablo a Jesucristo en ese, cuando Pablo iba a Damasco. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Primero conoce a Cristo como tu, tu, como tu Señor y tu Salvador personal. Hermanos, si nosotros queremos alcanzar un milagro en nuestra familia, debemos hacer como nos enseña la palabra de Dios. Aunque el, el enemigo, hermanos, y dígame, hermanos, si no tenemos un gran enemigo, que está atacando a nuestros hogares. Su nombre es Satanás, hermanos. Un gran enemigo que dice la Biblia, que anda como león rugiente esperando a quien devorar, esperando a ver quién se duerme en los para devorarlo. ¿Se ¿Sí han visto esos programas que ponen en History Channel, en todos los programas de, de animales, hermanos, cuando el león ataca a, a, una, a una manada, hermanos, ¿por quién va, hermanos? ¿A quién es a lo que ataca primero? ¿No por lo común siempre son a las crías? ¿No se van por el más débil? ¿Por el que está más solo? ¿y qué es lo que hace el león? no lo agarra de aquí hermanos es lo que hace el enemigo te asfixia hermanos para que mueras espiritualmente Gabriel nos enseña hermanos que debemos eh, eh, seguir adelante, hermanos, porque aunque el enemigo nos quiera causar daño, hermanos, Dios siempre va a prevalecer, hermanos. Levantémonos en oración por nuestra familia, hermanos. Levantémonos en oración por nuestra iglesia. Levantémonos en oración por nuestra sociedad. Levantémonos en oración por este país, hermanos, que lo merece. Levantémonos en oración, hermanos, por cada uno de nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros debemos decir, como dijo Nehemías, levantémonos y edifiquemos, hermanos debemos de edificar una obra de oración, debemos de edificar hermanos nuestra fe, nuestra esperanza para que nuestra familia hermanos sea bendecida hermanos, aunque nosotros piensemos que Cristo no nos está escuchando el Señor siempre está a la disposición de cada uno de nosotros el Señor se agrada por las oraciones de nosotros, Jesús siempre está a la disposición de nosotros Jesús quiere ver la fe que alcanzó esta mujer para que esta mujer alcanzara su milagro, si tú quieres un milagro en tu vida, ten fe en Dios, a pesar de los obstáculos, a pesar de las enfermedades, a pesar de las crisis, Dios está con nosotros, hermanos. Dios nunca nos va a dejar, Dios nunca nos va a desamparar, hermanos. Dios siempre va a estar con nosotros. Si Jesús siempre dice que Él va a estar todos los días, ¿hasta cuándo, hermanos? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hermanos. Jesús nunca nos va a dejar. Jesús siempre va a estar con nosotros, hermanos. Dice la palabra de Dios. Te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, esos dioses paganos. Te cantaré, Salmos. Me, me postraré hacia tu santo templo y te alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque tú has sido engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con mi vigor en mi alma. Salmo 138. Hermanos, ¿a quién clamaremos? ¿A quién iremos, hermanos? ¿A quién buscaremos, hermanos? Miren lo que dice Salmo 1, hermanos. Yo solo voy a leer, hermanos. No se preocupe, miren lo que dice Salmo 1, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 1, hermanos. Ya ando en Job, hermanos, imagínense. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escanecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace, ¿qué, hermanos? Prosperará. ¿Pero cuándo? Cuando estemos cerca de Dios. ¿Quiere echar raíces, hermanos? Plántese bien en el Señor. Plántese bien en el Señor como acabé de decir la historia hermanos de este niño que cuando jugaba con el árbol tanto el árbol y este niño eran, estaban felices pero el niño creció ya no le llamaba la atención el árbol ahora eran los juguetes y qué fue lo que le dio el árbol hermano sacudió sus ramas y cayeron las, las manzanas para que este niño las vendiera y se comprara esas manzanas se fue este niño y regresó ya hecho un hombre Necesitaba construir su casa. ¿Y qué fue lo que le dio el árbol? Sus ramas para que construyera su hogar. Nacieron sus hijos. Se fue bastante tiempo este hombre. Y regresó y el árbol entristecido porque este hombre había dejado había dejado esa relación con este árbol. ¿Y qué fue lo que quería este hombre? Necesitaba una barca para ir con su familia en ese, a las playas de verano. ¿Y qué fue lo que le dio el árbol? Su tallo, hermanos. Se fue este hombre. Y regresó Cansado Viejo Este árbol Solamente sus raíces ¿Y qué fue lo que le dijo el árbol, hermanos? Ya no tengo nada que darte Solo déjame descansar Soy viejo Y este joven Se recostó En las raíces de ese árbol Y este árbol fue feliz Hermano Dios hace lo mismo con nosotros. Dios nos está esperando, hermanos. Dios. Dios quiere que vengamos a Él. Hermano, si tú tienes un hijo o tienes un familiar con el que has tenido una aflicción, un resentimiento, ¿por qué no vienes y se lo entregas a Dios, hermanos? ¿Por qué no te reconcilias con esa persona que a lo mejor has tenido tanta aflicción, tanto dolor, se han dicho tantas cosas malas? Aún en tu mismo matrimonio, a lo mejor ahorita pueden venir a la iglesia y estén bien, pero a lo mejor hay, hubo algo en el pasado que a lo mejor él te hizo o ella te hizo y se te quedó algo en tu corazón y no has podido borrar ese sentimiento, no has podido borrar ese dolor y cuando te enojas o te llega una desesperación traes ese problema a la mesa y vuelven a pelear y tus hijos lo están viendo. ¿Por qué no vienes a Cristo? Y le entregas todo eso al Señor. ¿Por qué no le entregas a tus hijos al Señor? ¿Por qué no eres como ese árbol frondoso que tiene hechas raíces, que eres plantado, que aunque vengan los malos tiempos, tú siempre estarás bien plantado y darás buen fruto a su tiempo? Porque estás agarrado de la mano de Cristo. ¿Por qué no eres como esta mujer cananea que Jesús vio su fe? Y que en lugar de alejarte por cualquier obstáculo, hermano, ¿usted cree que no era obstáculo de que esta mujer se fuera, hermanos? De que Cristo la había ignorado, de que los, los discípulos se habían enojado. ¿Cuál es el obstáculo que no te deja a ti, hermano, venir a Cristo? Y te postres delante de Él y digas, Señor, necesito de ti. Mi familia tiene necesidad, mis hijos tienen necesidad, mis nietos tienen necesidad, yo tengo necesidad. Aquí estoy, Señor. ¿Cuántos en esta tarde podrán decir, Señor, me arrepiento de mis pecados y reconozco que soy pecador y necesito un salvador? ¿Cuántos dirán esta tarde, tengo un hijo que a lo mejor tiene bastantes problemas, está metido en diferentes situaciones en su vida y no puede, no sabe cómo salir? Hermano, sigue confiando en Dios. Amárrate del Señor y clama a Cristo. No te des por vencido, aunque parezca que Jesús no te está escuchando, Dios va a orar. Y al final de la historia, hermanos, tú vas a saber que la mano de Dios siempre estuvo contigo. No te alejes. No, Él nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar, hermanos. En estos momentos de crisis, en estos momentos de desempleo, en estos momentos de escasez, ¿quién, hermanos, te proveyó? ¿Quién te cuidó, hermanos? Hasta ahorita, ¿quién nos ha guardado y quién nos ha cuidado, hermanos? No ha sido Dios, hermanos, y no es el único que nos ha guardado, nos ha restaurado. ¿Quién, ¿Quién es el que ha restaurado tu familia? ¿Quién es el que te ha ayudado en esos momentos difíciles, cuando tú necesitas más ayuda? ¿Quién? Cuando todos te abandonaron, que te dijeron que iban a estar ahí? ¿Quién fue el único que estuvo ahí, hermanos? ¿No fue Dios? En esta tarde, hermanos. Agárrate de la mano de Dios y clama a Jesucristo y dile al Señor: Señor, tengo este problema. Esta historia que acabamos de leer, hermanos, yo sé que usted la comprende como padre. ¿Qué no hace usted por su hijo? ¿Qué no hace usted por su hijo? ¿Qué no da por su hija, por su hijo? Hermanos, quiero acabar con esta, con esta historia, hermanos. Hay un atleta mexicano de esos que le llaman paraolímpicos a los 15 años este joven iba a la, con su madre madre soltera iban a la ciudad de Puebla a una boda y en el transcurso del camino hubo, hubo un choque y, y golpeó el carro de la mamá de este atleta y se volcó este joven tuvo grandes heridas en su cabeza y una de ellas perdió la vista. Se los llevaron al hospital en la ciudad de Puebla. Y dice que cuando la mamá estaba fracturada de unas costillas, de un brazo, pero el mayor impacto lo recibió el muchacho del choque. Cuando la madre la dieron de alta, ella preguntó luego por su hijo. Y, le y lo primero que preguntó, ¿cómo está mi hijo? Le dijeron, señora. Su hijo recibió grandes golpes en la cabeza. No se fracturó, pero uno de los golpes afectó la vista y su hijo va a quedar ciego. Dice la madre que se quebrantó totalmente. Que se desahogó en el pasillo del hospital. Y entró donde estaba su hijo en terapia intensiva. Y ahí vio a su hijo. Poco a poco se empezó a recuperar el muchacho. Y le dijo a su mami, ¿estás bien, hijo? ¿Estás bien, hijo? Mami, yo sé que ya no voy a ver. Su madre, con una voz quebrantada, de dolor, le dijo, hijo, yo te doy mis ojos. No te preocupes, todo va a estar bien. Yo te voy a dar mis ojos. Si yo, si, si es, y si para que tú veas, es necesario que yo me quede ciega, yo te doy mis ojos. Dice el muchacho que le agarró la mano y empezaron a llorar los dos, y le dijo a este joven vamos a salir adelante este joven hermanos salió del hospital y en su mente transformó su mente su desgracia en una oportunidad para salir adelante dice que él empezó a oír acerca de, los, de las olimpiadas de los minos válidos paraolímpicos como le llamamos se enroló y empezó a hacer diferentes competiciones y este joven atado con otra persona empezó a correr él era su guía y él corría y se fue a Argentina, a Buenos Aires, Argentina, a unas, una competición. Rompió récords. Se fue a Alemania y quedó en los primeros lugares. Se fue a distintos países y siempre este joven ganaba, ganaba. Era un, un triunfador. Él decía que su vista, no, su ceguera, no, no era, nunca lo iba a impedir que, que él saliera adelante. Se casó y tuvo su hijo. Y hace unos dos años le hice una entrevista y le preguntó esta reportera, ¿cuál es para ti en tu vida, cuál ha sido la situación eh, que, que, que te impactó más en tu vida? Unos pensaban que a lo mejor fue cuando tuvo el accidente con su madre, otros tal vez los, los, las medallas que él ganó, los récords que rompió, la superación personal que él tenía. Y él dijo, la situación más difícil que yo he tenido que enfrentar y que Dios me dio una lección, ¿sí ¿cuál es? Yo tengo un hijo de 15 años. Y mi hijo está teniendo re, le, la retina, se le está le, está teniendo, re, bueno, teniendo fallas con su retina y está perdiendo la vista. Y yo no le puedo decir lo mismo que me dijo mi mamá. Yo te doy mis, mis ojos, hijo. Yo no le puedo decir eso, a mi hijo, porque yo también soy ciego. Es la situación más, más, más dura que yo he enfrentado. Y se quedó la muchacha quebrantada, llorando. ¿Y qué le dijiste a tu hijo? ¿Sabes qué te puedo dar, hijo? ¿Qué, papá? Mi fe. Te doy mi fe. Eso es lo que te puedo dar. El mejor regalo que usted le puede dar a su hijo es su fe. ¿Eh? Confía en Dios. La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado.